0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Eh, pudimos ver ayer en el pleno de investidura de la Asamblea de Madrid con las palabras que dijo ayer a Serigmen Valle. Quería saber si se reafirma en lo que le dijo al diputado de Unidas Podemos o si finalmente llegó a retirar sus palabras como le emplazó la presidenta de la Asamblea de Madrid. O bueno, cuál es a fecha de hoy hasta ahora su posición respecto a las palabras que dijo a Serigmen Valle. Muchas gracias. Mire. Gracias por la pregunta. Ayer afirmé que el señor Envallé había entrado de forma ilegal en España. Eso es cierto. Y ayer afirmé que el señor Envallé lideraba el sindicato de manteros. También es cierto. Si algún periodista o algún político consigue desmentir estas dos afirmaciones... Yo la escucharé encantada, pero hasta este momento nadie lo ha hecho. Tampoco la presidenta de la Asamblea de Madrid, que no, no supo ni siquiera responder a qué alusiones tenía yo que retirar. Con lo cual yo les animo a todos los periodistas a que, me, bueno, que defiendan, a ver si dije yo algo que no fuera verdad. Yo lo que he defendido y lo que he afirmado... Es estrictamente la verdad.
1: Bueno, esta es la señora Monasterio, Monasterio de Vox. Bueno, es la dirigente de Vox ahí en Madrid, en la Asamblea de Madrid. Y bueno, el otro día pues se hubo polémica porque le dijo al diputado en Valle, este famoso, pues que había llegado de forma ilegal a España y que dirigía el sindicato de, de manteros que hace... La, bueno, competencia desleal a los comerciantes que pagan sus impuestos y tal y cual. Efectivamente, se le llamó la atención, la presidenta de la Asamblea dijo a ver si iba a retirarlo y tal y cual. Pues sí, vamos a ver. Y es lo que comentamos aquí, ¿te acuerdas? Que no C mentía. Pues que no miente. Claro. Es que vamos a ver, una, vamos, si ella hubiera dicho, es que este señor es tal o es cual. No, no, este señor, dijo, este señor ha llegado en patera, ¿es cierto o no? Y de forma ilegal. Y luego está dirigiendo un sindicato o ha dirigido un sindicato de manteros. ¿Desde cuándo ser mantero en este país? Es decir, hacer la competencia de desleal a los comercios que se ganan dignamente la vida pagando sus impuestos. O sea, eso es racista. Decir, decir eso es racista. Es que, yo creo que el problema que tenemos en este país es que no sabemos lo que es el racismo. No sabemos, eh, bueno, eh, un montón de, un montón de cosas. Y el racismo... Yo siempre lo digo, solamente se produce por tres cuestiones fundamentales que tienen que producirse, sí o sí, las tres. Por un lado, tiene que ser la diferencia de color, bueno, y eso se produce, porque somos hay gente blanca, gente amarilla, gente negra, gente roja, hay de esos beduinos que son rojos, bueno, eh, tiene que producirse esa diferencia. Además, tiene que haber una diferencia cultural, que efectivamente se produce. Vamos a ver, no es lo mismo una sinfónica en Viena que unos señores tocando un, un tambor en el en el África eh, astral o esto, o austral, yo qué sé, no sé cómo se diga, ¿no? Eh, vamos a ver, no es lo mismo, hay que reconocer pues, que unos tienen su cultura y otros la otra. Si alguien me viene diciendo que son exactamente iguales, pues chico, pues entonces es que tenemos un problema de percepción. Pero bueno, el problema del racismo no es simplemente eso, decir mi cultura es mejor que la tuya, o mi color es diferente que el tuyo, no. El racismo llega cuando una persona, por tener una, eh, por tener un distinto tono de piel o ser de una raza diferente, o por considerar que su cultura es superior a la de otra persona, se cree con derechos sobre esa persona que tiene otro color y que tiene una cultura que no llega a la que tiene el otro señor. Es decir, creernos con derechos sobre estas personas que llegan de fuera, simplemente porque son negros, amarillos o, o, o rojos, ¿Eh? y pensar y que, que tenemos el derecho de abusar de ellos de alguna forma. Eso sí es racismo. Pero es que eso en España no se produce. En España no hay racismo. En España no ha habido racismo nunca. No lo ha habido ni cuando llegamos a América. Ni entonces ha habido racismo. Y es así, por mucha por mucha historia que nos cuenten. Y no, eh, no podemos hacer otra cosa.
2: Con lo cual, lo de los manteros, volvemos a lo mismo. A lo mejor me dedico a,
1: no, es que a, a me... poner una
2: mantería en, en ¿A la Gran Vía Bilbaína. A mí me, gusta... Yolanda Mantera.
1: A mí, a mí me gustaría que estos que no reconocen que los manteros eh, se pues hacen graves prejuicios a las tiendas, a los comercios normales, me gustaría que si algún si tienen algún familiar con una tiendita, pues que vayan todos los días y se pongan tres manteros a vender lo mismo que vende él, falsificado o por un euro. Y ya verás tú que rápidamente les cambia les cambia un poco. Yo me acuerdo, yo tengo yo tengo un familiar, que no voy a decir quién es, ...que siempre hablaba y decía, eh, pues siempre hablaba a favor... ...bueno, hay que, hay que recibir a esta gente... ...porque esta gente, bueno, claro, fíjate cómo sufren sus países... ...y tal, bueno, entonces pues era buenista... ...bueno, era yo creo que era de Izquierda Unida una cosa así... ...bueno, entonces era muy buenista... ...hasta que un día su hija se puso enferma... ...y llegó al Hospital de Cruces aquí en, en Vizcaya... ...y se encontró que ella llegaba con su hija muy malita... ...y se encontró por delante pues con diez o quince personas... ...de esas que ella tanto había defendido... Y bueno, y yo creo que hoy vota a Vox. <risa> y, y si no, cercándara. Claro, es que hasta que no te toca a ti, claro. no te das cuenta de las cosas. Es que no te das cuenta de las cosas. En fin, bueno.
2: En fin, a lo dicho, buenos días a España.
1: En Radio Cadena Española no nos cansamos no nos cansamos de madrugar no nos cansamos de contar la actualidad no nos cansamos de decir las cosas claras en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes no nos cansamos este
0: es el ministerio
2: de todas las mujeres
1: bueno pues ya estamos a 21 de junio y nosotros que comenzamos aquí este no nos cansamos ni de madrugar ni nada por supuesto lo hacemos como siempre con nuestra compi Yolanda C
2: muy buenas, y ¿sí? empezamos el verano. Hoy el, 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 el verano es,
1: Estamos ya en verano eh verano, esto, verano. Parece, parece mentira ya Hombre, sí, por eh.
2: las temperaturas Hacía tiempo ya que se notaba eh.
1: Es que ya te digo yo Pero yo el calor este Ya lo tenía hace tiempo Por eso digo <risa> yo El verano, casi que el verano Se ha adelantado Eso es el cambio climático Efectivamente ¿no? Vamos, no a, vamos a morir todos Todos, <risa> en, breve, en breve Vamos a morir Por el cambio climático Dios mío sí, sí,
2: O por otras cosas Esto es
1: lo que quieren Es hacernos comer gusanos Y esto Efectivamente. sea como sea
2: bueno. eh, Yo pasaré la chuleta directamente En fin, bueno Y los fabricantes oye, de masca... Oye, si
1: el gusano es muy grande ¿Dónde se puede comer chuleta de gusano?
2: <risa> no creo que sea tanto. Oye, <risa> bueno, a este paso vete a ver, tú a ¿eh? saber.
1: Imagínate, hoy vamos a comer eh, eh, alas de murciélago a la plancha como en China. Pero bueno, vamos a hacer un murciélago lo suficientemente grande como para comer, yo qué sé, solomillo de murciélago.
2: Deja, deja, donde esté sí. un buen solomillo de vaca, unas angulas, un bogavante. Sí, unas angulas. Una ahora. tortilla de patata. Ahora, vamos
1: hoy en día, para comer unas angulas tienes que hipotecar el piso.
2: Tienes que tener acciones de Inditex, sí, sí, por claro. lo menos. Bueno, y los fabricantes de mascarillas decepcionados con la decisión de Sánchez. Hombre, hombre, claro. Porque dicen que, oye, ¿ahora qué van a hacer? hombre claro. digo yo por reciclarse como los demás, ¿no? Hombre. Que durante un año y medio hemos estado comprando mascarillas y parecía que comprábamos petróleo.
1: Es que o sea, yo... Cuánto dinero han ganado, ¿eh? Ya
2: te digo, ahora protestan. Vamos ver, pero
1: vamos a ver, usted cuando se puso a hacer mascarillas, vamos a ver, solamente caben dos posibilidades. Una, que lo se puso a hacerlo con, con muy buena voluntad, por lo tanto, <risa> le da igual que esto se acabe. O dos, aprovechando la crisis, lo hizo para ganar dinero. La cuestión es, usted, para negarse a que ahora se quiten las mascarillas, ¿me puede explicar, si hay alguien escuchándome que fabrica las mascarillas, ¿Dónde ha sido? Sí, lo de sus estudios en medicina. ¿Dónde han sido para que usted sepa cuándo hay que quitar la mascarilla y cuándo no hay que quitarla? ¡Ay, Dios mío!
2: De verdad, de verdad. Bueno, y la ministra Robles recuerda que los indultos tienen la condición de no volver a delinquir. ¿Estás ha caído de un guindo?
1: Están, o sea... están, están con lo mismo, nos están intentando convencer, no se dan cuenta de que no nos van a convencer. Pero bueno, ahí sigue.
2: R, -R. Ahí En fin. Sigue, sigue. Bueno, bueno, bueno. Y el nuevo Podemos mm. de Yone Belarra, plagado de condenados e imputados por la justicia. Tenemos, por ejemplo, Irene Montero en el punto de mira por el caso Niñera, la propia Belarra por el caso Neurona, Isase Nique, etcétera, etcétera, todos. etcétera. O sea, Es la nueva, todos... la
1: nueva izquierda. La nueva
2: generación. la
1: nueva izquierda. Bueno, a la ministra de Podemos, que ya le han borrado tres eh, doctorados, ¿no? Eh,
2: efectivamente. Sí, o sea, son sí, sí, son sí, unos sí.
1: caraduras. Estos son los que se pasaban el día eh, echándole en cara a Casado que había comprado un doctorado una tesis, master, o una tesis... Un máster. Resulta que al final se demuestra que efectivamente hizo los máster, los pagó con su dinero, etcétera. Bueno, pero es que estos tíos, empezando por el presidente del gobierno, que falsificó su uh -huh. doctorado... Y ahí quedó. Pero es que están todos retirando máster falsos. ¿Son todos una pandilla?
2: Son lo que son.
1: Pero lo que pasa es que yo lo que no escucho, lo que no oigo, lo que, a mí lo que me gustaría es que cada vez que empiecen una conferencia, una rueda de prensa, alguien de Ciudadanos, alguien de Vox, alguien del PP, que comenzara diciendo algo así como, buenos días, gracias por haber venido, quiero recordarles a todos ustedes que en la última semana el Partido Socialista ha tenido, y Podemos, han tenido los siguientes escándalos que les voy a recordar. Y el primer minuto, a dedicarlo claro, a eso. exacto. Si lo hicieran todos, a todas horas...
2: La gente se acordaría de ello.
1: Y, y vamos a ver, no solamente se acordaría, sino es que... Pondrían en un aprieto a los medios de comunicación que callan sistemáticamente los casos de corrupción del PSOE y de Podemos.
2: Pero la pela es la pela. Pero... Están regados de dinero. En fin, bueno, Stanislao Rodríguez, de nuevas generaciones del Partido Popular y del Distrito de Salamanca, asegura que el primer presidente gay de España será del PP. Y digo yo, ¿y a santo de qué? Bueno, ¿A santo de qué y, tiene y que decir estas cosas? ¿Qué más da que sea...?
1: lo que digo yo es que a mí qué más me da, a mí a mí qué más me da que sea gay, que sea hetero, que sea... Si, Ay, que, de verdad. Que, que se acueste con quien quiera. Es que a mí me da igual. Lo que pasa es que, vamos a ver, las personas tienen un problema. Y es que, eh, vamos a ver, hacen de su condición sexual o de sus gustos sexuales política y no, no, es que a mí no me da la gana que haga. A mí me da igual con quién se mete usted en la cama. Pero usted déjeme a mí tranquilo y en paz.
2: Y haga política en condiciones y punto.
1: Ay, señor. Bueno, así estamos. Vamos con, vamos con otro disgusto.
0: <risa>
1: ¡El precio justo! Todos los días tenemos aquí un detallito para saber y conocer cómo se gasta nuestro dinero. En esta ocasión, ¿cuánto va a recaudar Hacienda gracias a la subida de la luz?
2: 2.500 millones de euros.
1: 2.500 millones de euros que no van a ver ustedes porque seguramente servirá Se les van a para pagar deudas.
2: En fin, en fin, 2.500 millones de ah, un euros Un detalle,
1: un detalle, eso no es nada, ¿eh? un detallito Nada,
2: ah, pongan la luz, la lavadora y todas esas cosas Que bueno, 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 seguimos
1: ¿Qué más tenemos? Bueno, y
2: Piqué que ha comprado los derechos de la Copa América En España para emitirla en el Twitch De Ibai Llanos
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame eso otra vez, por favor
2: Piqué pues ha comprado los derechos de la Copa América Para España Y la va a emitir en Twitch eh, Ibai Llanos
1: Pues eh, fíjate tú, cómo, las televisiones yo creo que tienen que estar nerviosas con todo este tema de, de Twitch, con Ibai Llanos sobre todo, uh -huh. en este tipo de deportes y tal y cual, porque está reventando. Ahí Los datos son los datos, ¿eh? Vamos a ver. El, un vídeo que ha hecho Ibai Llanos en directo, bueno, no te no te puede, puede que no te asuste, porque en directo igual tiene, yo qué sé, 200 o mil tíos viéndolo a la vez. Uh -huh. Pero claro, es que en un día... Ese mismo vídeo se ponen en 6, 7, 8 millones de personas.
2: Que se dice pronto. Claro
1: que se dice pronto. Es decir, todo el soporte publicitario se sigue manteniendo porque no pasan ni 24 horas. Y claro, es súper alternativo a la televisión porque además es mucho más barato. Uh -huh. Claro, Ibai y y Llanos no cobra lo que cobra una televisión... Por transmitir determinadas efectivamente, cosas. Efectivamente,
2: efectivamente. Bueno, seguimos. Ok Diario, la policía alerta del resurgimiento de ATA, herederos de ETA detenidos con manuales de explosivos. Parece ser que son una escisión de Bildu. Por lo tanto, Bildu, herederos de ETA. ¿De qué periódico ATA, es esto? De, de Ok Diario.
1: Okay, vamos, sí. a ver, yo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, <risa> a, vamos a ver, es que a mí esto me pone. Vamos a ver, señores de Ok Diario, no sé a quién le han pagado, ¿quién firma eso? No, no sabemos quién firma, ¿no? Es que vamos a ver, ustedes vienen ahora a hablarnos de ATA uh -huh. que llevamos en este programa, hablando de esto desde Exacto. hace desde hace más de dos años, de la escisión de la escisión que se ha producido en la izquierda Berchale, una eh, una organización ATA que está investigando, que están investigando los cuerpos de seguridad, que incluso años. que incluso el CNI ha lanzado alerta sobre esto, y vienen ustedes de verdad uh -huh. a lanzar una exclusiva con esto. Vamos a ver, no sé, señor Inda, yo no sé lo que factura usted en qué OK Diario, que soy seguro que lo suficiente como para... Coger un periodista de investigación y dedicarse a otras cosas. Esto no es una novedad. Es que no, esto no es ninguna novedad. ¿Qué más?
2: Bueno, pues la madre que asesinó a, a su hija escribió una carta a su al padre de la niña, a su ex, que le decía, aquí la tienes, lo que te mereces, decides si la entierras o la incineras a la niña. Pues ya bueno. Quizás, o sea, es que...
1: Bueno, pero de esto no se comentará nada en los medios. No,
2: porque es una mujer.
1: Estamos permanentemente con las noticias de lo que ocurre en, en Canarias, que sí, efectivamente, es una salvajada. Pero a mí me parece igual de salvajada la de esta señora que ha hecho con su con su hija. Uh -huh. Es, que, es la, que la ha asfixiado con una bolsa de plástico, yo no sé qué diferencia que puede haber. Malos son unos. Yo no sé qué diferencia puede haber entre uh -huh. un señor que asesina a sus hijas y las mete en bolsas de plástico y las tira al mar y una señora que asesina a su hijo con, con una bolsa de plástico Lo asfixiándolo. Uh -huh. Es que me parece exactamente igual, ¿por qué en los medios de comunicación no se habla de esto? Solamente se habla de que el padre ha matado dos niñas, ¿por qué no se habla de las madres que matan a sus hijos? Que las hay. No, no, las hay, y las claro. hay, y las hay bastantes, ¿eh? Hay un, hay una cuenta de Twitter, que yo, además yo la, también la sigo a través de, de WhatsApp, eh, que se llama Mereces Saberlo. Que lanzaba el otro día una un, las estadísticas eh, sobre niños muertos. Y eh, yo, que tengo por aquí un WhatsApp. Eh, los 12 hijos menores muertos en 2020 a manos de sus madres, El 12 hijos, eh, mientras el gobierno solo te muestra los 3 por padres. Es decir, ha habido 12 hijos menores asesinados por sus madres, 3 por los padres. En las estadísticas del gobierno solamente aparecen los 3 padres. Es decir, lo otro, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no
2: aparece? Exacto. ¿Por
1: qué no aparece? ¿Por qué se ocultan esos datos? Bueno, y además esto lo publican también, lo estoy viendo aquí en Confilegal, uh -huh. ¿eh? están eh, publicando esos esas mismas estadísticas. ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué nos están tomando el pelo? Bueno, serán unas víctimas, bueno, claro, si están indultando a los golpistas catalanes, están indultando o están prácticamente sacando la calle a los etarras, ¿por qué no van a hacer con eso?
2: Oh, Hay víctimas y víctimas, y asesinos y asesinos. En fin, bueno, y Mónica García además Madrid teme que la comunidad de Madrid se vaya a convertir en un laboratorio de extrema derecha. Sí, bueno qué con, miedo. Con
1: pipetas, con ácido cítrico sí, y esas sí, cosas sí, sí, sí. sí. Va a ver, va a haber de todo, va a ser una cosa espantosa. Resulta, mira, yo me acuerdo cuando decían en Francia se Aliot, el que era el el novio de Marine Le Pen se presentaba en las elecciones municipales por no me acuerdo qué ciudad es muy es muy famosa pero bueno da igual se presentaba por una ciudad y todo el mundo decía Dios mío qué va a pasar o eso que mañana ya no amanece bueno pues resulta que no ha pasado nada lo otro día lo comentaba aquí Sergio Fernández Riquelme no ha pasado nada ha mejorado la seguridad ha mejor hay más policía tal y cual es, vamos a ver es que estos señor, estos señores qué, 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 qué piensan que puede pasar porque gane un partido o gane otro, que se persiga a la gente por la calle o okay, qué, pero ¿de qué están hablando? Es que no tienen ni idea, o sí.
2: Oh, sí o oh, sí. Lo
1: que quieren es asustar a la gente.
2: Efectivamente. Eso es lo que quieren. Así hacer. es. Bueno, nos vamos a las toñejas.
1: Vamos a dar unas toñejitas, Javier, por favor, si te parece bien. Pues se las
2: vamos a dar a tres miembros de la Fundación Civi.
1: ¿Qué, qué ha pasado, qué ha pasado.
2: Pues mira, esta es una, una fundación benéfica para niños con cáncer y han detenido ah. a su presidenta y dos personas más por estafar un millón de euros. Que se habían
1: quedado con la pasta gansa. Así es. Yo, pero aquí hay un detalle que es muy interesante. Yo no sé si tú tienes el dato. Que últimamente te faltan muchos datos cuando vienes, sí, Yolanda. Sí, 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 tremendo. Te falta mucho. ¿De qué nacionalidad son?
2: ¿A qué no tienes ese dato? ¿A qué no tengo ese dato? Pues hay
1: que verlo, porque es que no son españoles. Es que, claro, es que estamos siempre con, estamos siempre con lo mismo. Aplausos. Pues se
2: lo vamos a dar a Nicolás saintrápaga Trápaga. ¿Y quién es este hombre? Pues mira, tiene 32 años, es campeón de esgrima en silla de ruedas. Con tres años le estirparon medio cerebro y nadie pensó que iba a volver a andar ni a nada de nada.
1: Bueno, bueno, o sea que ha sido medalla de...
2: Eh, campeón de España. Campeón
1: de España. Mm -hmm. Pues bueno, pues nuestras felicitaciones. Pues hay no sé, afán de superación. Ahí lo tenemos. Es, son cosas que son cosas que hay y que hay que contar. Porque también, fíjate, hablábamos antes de lo que no se habla en los medios de comunicación. De esto tampoco, tampoco se habla. Tampoco. De los Juegos Olímpicos Paralímpicos. Estas cosas, no se habla de eso. ¿Por qué no se habla? Esta gente son verdaderos héroes. El esfuerzo
2: que hacen, efectivamente. Es, es,
1: es, es increíble. Bueno, eh, nosotros creo que vamos a ir con un poco de música. Si te parece, Javier, si te parece bien, ¿eh? Si no, no, no vamos, ¿eh? Así. Bueno, siempre es muy agradable contar con Elvis Presley, ¿eh? Bueno, la canción se llama El Little Less Conversation, Elvis Presley. ¿Y hoy lo traemos por qué?
2: Pues mira, tal día como hoy, pero del año 1977, Elvis Presley ofrece su último concierto en Dakota del Sur, en Estados Unidos, ya que dos meses después, 16 de agosto, fallecería en su casa.
1: El Rey. ¿Qué más tenemos, Yolanda?
2: Bueno, pues mira, también tal día como hoy, pero el año 1958 nace el cantante Jaime Urrutia, cumple 62 años y comenzó con el grupo Ejecutivos Agresivos. Y ¿Sí? un año después formó Gabinete Caligari.
1: ¿Ejecutivos Agresivos? Fíjate, me acuerdo yo, fíjate si soy mayor, ¿eh? Ya te digo.
2: Y también tal día como hoy, pero del año 1939, nace la cantante Salomé. Cumple 82 años y ganó Eurovisión en el año 1969. ¿Cómo
1: era la canción de Salomé? Vivo cantando, hey, vivo, vivo soñando. <risa> <risa> ¡Qué mayores somos! <risa> 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 Qué
2: y también tal día como hoy, pero del año 1947, nace el escritor Fernando Sabater. Cumple 74 años. <risa> Y tal día como hoy, pero del año 1966, nace la presentadora de televisión Leticia Sabater. Cumple Hombre. 55 años.
1: Leticia, que ha sacado un nuevo disco, siempre saca... Ahí, ahí está. Y sí, bueno, siempre hace... Bueno, no, sé, no sé cómo se montan monta. haciendo sus cosas. Y bueno, y aguanta. A mí es una chica que no me cae mal, ¿eh? Uh -huh. Yo la veo, bueno, a su rollo y me parece... Sin bien más. Tú fíjate que había, todo el rollo que la habían montado por organizar fiestas ilegales en su casa. Ya. Al final se ha demostrado que ella no era, no sé qué. Pero bueno, ya le machacaron en su día.
2: En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
1: Bueno, Yolanda, regresamos en un ratito. ¿Con el corazón? Con el corazón. Vale. No, no creo que haya mucho, porque el fin de semana está un poco así, ¿no? Un poco soso. Un poco soso. Mm. Hombre, se ha puesto de muy, mala, de muy mala leche la mujer de Ortega Cano, ¿no? Sí,
2: pero yo te voy a contar yo luego la otra cara de la historia. Ah, Sí. sí. Ah, bueno, bueno. Pues,
1: <risa> vale, vale, luego venimos. Venga, chao, hasta ahora.